0: Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya, Rizka Fiani yang akan memandu jalannya podcast kali ini yang bertajuk Yuk, ngopi, ngobrol politik, bareng peneliti. Topik yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah relevansi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Kita akan sama-sama cari tahu nih, apa makna dari politik bebas aktif, implementasinya, hingga ketantangan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Sebagai narasumber pada kesempatan kali ini, telah hadir bersama saya salah seorang peneliti dari Pusat Riset Politik BRIN. Beliau telah menekuni dan menghasilkan sejumlah kajian dan juga publikasi mengenai kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Selain sebagai peneliti, beliau juga saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Riset Politik BRIN. Beliau adalah Dr. Atika Nur Alami. Selamat siang Mbak Tika. Selamat siang Ica. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Eh, Oke, okay. Mbak Tika silahkan memperkenalkan diri sedikit nih kepada kawan-kawan BRIN semua okay. tentang uh, kesibukan Mbak Tika mungkin saat ini. Oke, okay, baik. Terima kasih Ica. Ya, uh,
1: saya Atika Nur Alami, saat ini saya adalah peneliti di Pusat Riset Politik BRIN. Uh, saya tergabung dalam uh, kelompok riset atau klaster uh, politik luar negeri dan isu-isu internasional secara lebih khususnya sejak 2007 saya uh, adalah salah satu anggota tim penelitian di uh, tim Polugri Politik Luar Negeri Indonesia. Saya bersama tim uh, sudah melakukan uh, sejumlah penelitian terkait kebijakan luar negeri Indonesia. Di antaranya kita melihat bagaimana dinamika uh, politik domestik dan politik internasional mempengaruhi politik luar negeri Indonesia. Kita juga uh, sudah melihat, sudah mengkaji bagaimana respon kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu-isu keamanan non-tradisional, seperti misalnya isu lingkungan hidup, uh, keamanan energi, terorisme, dan migrasi internasional. Kita juga uh, sudah melihat juga dan uh, menghasilkan sejumlah kajian uh, terkait dengan uh, posisi Indonesia sebagai uh, middle power atau negara berkekuatan menengah dan relasinya dengan negara-negara great powers ya. Dan dalam uh, dua tahun terakhir ya uh, kita sedang mengkaji mengenai uh, Indo-Pasifik. Jadi bagaimana sebenarnya strategi Indonesia dalam uh, diskursus uh, dan
0: implementasi uh, Indo-Pasifik itu sendiri. Mungkin demikian Cak. Baik, Batika. Hari ini kita akan bincang-bincang nih Mbak, tentang politik luar negeri Indonesia. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui ya Mbak, sebenarnya apa sih politik luar negeri yang bebas aktif? Dan asal mulanya tuh dari mana konsep ini? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Tika? Ya baik, terima kasih Ca.
1: Ya saya setuju bahwa eh, prinsip eh, bebas aktif ini belum banyak mungkin ya, diketahui oleh masyarakat kita secara umum. Kalau kita lihat secara definisi, eh, prinsip bebas aktif ini terdiri dari dua kata ya bebas dan aktif bebas itu artinya adalah kita tidak memihak pada salah satu golongan salah satu kubu dan kita memiliki jalan sendiri yang kita pilih sementara aktif itu berarti bahwa kita aktif berkontribusi untuk mewujudkan perdamaian dunia baik dalam bentuk gagasan dalam bentuk inisiatif yang itu tujuannya adalah uh, menjaga stabilitas uh, regional maupun uh, internasional uh, kalau secara uh, regulasi kita juga harus mengakui bahwa prinsip bebas aktif ini termuat ya di dalam undang-undang nomor 37 tahun 99 tentang hubungan luar negeri khususnya pasal 3 disebutkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional dari situ kita bisa melihat bahwa Para founding fathers kita begitu sesungguhnya sudah mencoba merumuskan prinsip bebas aktif ini uh, Untuk uh, sebagai guidance ya sebagai landasan kita untuk melaksanakan atau membuat pilihan-pilihan kebijakan luar negeri Kalau tadi Ica bertanya asal-muasal konsepsinya seperti apa Mungkin uh, kita bisa uh, ingat kembali bagaimana uh, prinsip ini pertama kali dinyatakan oleh Muhammad Hatta ...di depan sidang KNPI, Komite Nasional Indonesia Pusat pada September 1948... ...dengan pidatonya yang berjudul Mendayung Diantara Dua Karang. Itu sangat fenomenal iya. pidatonya. Dan dalam pidato itu beliau menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia... ...tidak hanya dilandaskan oleh Pancasila yang sudah memang menjadi pegangan kita... ...tapi juga adalah kepentingan nasional yang dilandasi oleh prinsip yang independen dan aktif... dan juga sesuai dengan uh, kepentingan yang uh, pragmatis itu saya pikir kemudian menunjukkan bahwa pada saat itu memang uh, situasi dunia internasional itu sedang berada dalam perseturuan ya antara dua kubu uh, di era Perang Dingin kubu antara uh, Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur oleh Uni Soviet nah pada saat itu kita sebagai negara yang baru saja merdeka ya kita merdeka tahun 45 dan itu tahun 48. kita berada dalam posisi uh, kita tidak ingin nih uh, terombang ambing begitu ya kita tidak ingin uh, memihak ke dalam salah satu uh, dua kubu tadi dan kita harus punya sikap sendiri kita harus punya independensi yang kita tunjukkan namun di sisi lain kita juga uh, perlu tetap me, me, apa ya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak uh, lain intinya kita tidak mau didikte pada saat itu sebagai negara merdeka yang um, berusaha mencari dukungan dan uh, apa kedaulatan dari uh, dunia internasional tapi kita juga tetap berupaya secara aktif uh, menjalin kerjasama menjalin hubungan dengan banyak negara karena itu memang kita butuhkan sebagai sebuah negara baru ya mungkin demikian
0: baik lalu kalau menurut Mbak Tika sendiri ya bagaimana pelaksanaan prinsip bebas aktif selama ini yang sudah ada di, dilakukan oleh uh, policy maker maupun pelaksana kebijakan gitu ya apakah kebijakan luar negeri Indonesia sudah benar-benar berlandaskan gitu Mbak pada dengan prinsip ini ya, ya
1: pertanyaan yang uh, sulit tapi tricky ya uh, artinya uh, memang perlu diakui bahwa uh, pelaksanaan atau implementasi prinsip bebas aktif ini sangat dinamis ya sangat dinamis dan uh, kontekstual artinya perlu kita pahami bahwa pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya tidak mudah untuk memaintain prinsip bebas aktif ini dalam setiap kebijakan luar negeri kita namun saya bisa coba contohkan dalam beberapa tataran yang berbeda mm -hmm. yang pertama misalnya dalam uh, tataran bilateral uh, kita bisa lihat dalam relasi Indonesia dengan sejumlah negara besar uh, Cina misalnya uh, dalam uh, isu uh, konflik uh, Laut Cina Selatan misalnya kita tahu bahwa Indonesia memang bukan claimant states ya uh, yeah. tapi kita tetap berupaya meneguhkan kedaulatan kita dengan Di antaranya kita ingat pada tahun 2017 Indonesia mengeluarkan peta baru negara kesatuan Republik Indonesia di mana uh, Laut Cina Selatan uh, kita menggunakan uh, istilah Laut Natuna Utara untuk menyebut oh, iya. Laut Cina Selatan. Di situ menunjukkan bahwa Indonesia punya ini uh, ide sendiri dan tidak berupaya untuk memihak uh, satu sama lain. Itu di tataran uh, bilateral ya. Yang kedua di tataran regional uh, yang saya pikir yang relevan ini adalah dalam konteks ASEAN. bagaimana sebenarnya Indonesia tetap bisa mempertahankan prinsip bebas aktif eh, dalam upaya diplomasinya di tingkat ASEAN. Nah, kita tahu bahwa diskursus atau wacana mengenai Indo-Pasifik ini sudah eh, beberapa tahun terakhir sudah sedemikian kencang, sudah banyak ide yang digulirkan oleh banyak negara, eh, India, eh, eh, Jerman, Jepang begitu kan. Nah, di tengah berbagai kontestasi ide ini Indonesia kemudian berupaya memunculkan sebuah ide dan mempromosikan ide ini melalui ASEAN. Kita tahu bahwa ada AOIP, ya, Ocean, ASEAN Outlook on Indo-Pacific, di mana melalui, forum, melalui inisiatif itu Indonesia berupaya mengedepankan inklusivitas dalam melaksanakan kebijakan luar negeri di tingkat nasional maupun di tingkat regional. itu dalam konteks regional lalu yang terakhir dalam level multilateral kita tahu bahwa Indonesia juga aktif ya di berbagai forum internasional diantaranya di Perserikatan Bahasa Bangsa di PBB mungkin kita bisa lihat dalam sejumlah sikap Indonesia ketika voting gitu ya yang terakhir mungkin pada April 2022 ketika ada voting ketika majelis umum menyelenggarakan voting untuk pembekuan keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB eh, di Dewan HAM PBB ya Indonesia memilih bersikap abstain saat itu hmm. nah mungkin memang dalam konteks ini banyak eh, pihak mengkritisi loh kenapa abstain kita sudah jelas bahwa kita tidak mendukung eh, penjajahan di atas dunia begitu artinya kita men, eh, mendukung pemenuhan HAM tapi kenapa kita eh, memilih bersikap itu Tapi kemudian bisa kita lihat bahwa Indonesia sebenarnya pragmatis dalam membuat keputusan, Indonesia berupaya untuk me, apa ya, menjaga hubungannya yang baik dengan Rusia maupun dengan Ukraina. Selain itu perlu kita pahami bahwa Indonesia punya event besar ya G20 khususnya nanti di November 2000 Dua-dua ini dimana Indonesia perlu memastikan bahwa semua anggota G20 termasuk Rusia itu hadir dalam uh, perhelatan itu Sehingga dalam konteks itu Indonesia memilih untuk bersikap uh, mungkin uh, abstain ya yang hmm. to some extent uh, lebih aman bagi kepentingan Indonesia
0: okay. Oke nih dari penjelasan Mbak Atika ya saya bisa membayangkan sih dan semoga kawan pun juga bisa membayangkan ya Bagaimana menjaga pelaksanaan prinsip bebas aktif dalam uh, politik luar negeri kita itu memang tidak mudah ya hmm. Tetapi dari masa ke masa, dari berbagai level diplomasi dan juga dari berbagai inisiatif Para pembuat dan pelaksana kebijakan itu mencoba untuk terus berupaya kembali hmm. Berpedoman pada prinsip bebas aktif ini hmm. Nah dalam upaya-upaya tersebut Mbak Apa saja kira-kira tantangan ke depan gitu Mbak hmm. uh, Terhadap pelaksanaan dari prinsip bebas aktif ini Dalam kebijakan luar negeri kita gitu Mbak
1: Ya baik, ya tantangannya banyak ya dan besar paling tidak Saya bisa sebut ada tiga tantangan Yang pertama adalah tantangan pertama terkait dengan persaingan negara besar ya Great power, river Risk, antara US, China dan allies-nya situ kita melihat bagaimana Indonesia harus bisa memposisikan diri lagi-lagi kita nggak bisa sit on the fence ya kita yeah. harus memilih, memilih uh, kebijakan mana yang akan kita ambil sesuai dengan kepentingan nasional kita artinya uh, kita membutuhkan kedua negara itu Amerika Serikat dan uh, China dan bagaimana kita bisa menyeimbangkan hubungan kita dengan kedua negara tentu saja dengan tujuan uh, mencapai uh, kepentingan nasional kita lalu tantangan yang kedua saya pikir uh, terkait dengan perkembangan digital ya kita tahu bahwa saat ini perkembangan uh, informasi, teknologi, internet sangat pesat. Ya artinya bahwa per, kita perlu meningkatkan kapasitas uh, diplomasi kita uh, untuk catch up dengan uh, perkembangan teknologi tadi. Kita perlu memanfaatkan media-media uh, non konvensional begitu ya, sosial media lalu me me menggunakan jalur-jalur uh, atau jalur-jalur ya, yang sebelumnya mungkin kita tidak terpikirkan dan menggunakan upaya-upaya uh, yang lebih modern gitu ya dalam menjalankan diplomasi kita itu perlu kita lakukan karena kita tahu bahwa mungkin terakhir-terakhir ini uh, persoalan kebocoran data misalnya itu juga sebenarnya menunjukkan bahwa kita masih ada masalah terhadap uh, cyber security di Indonesia tantangan yang ketiga saya pikir adalah terkait dengan isu-isu uh, uh, non tradisional uh, Di antaranya adalah eh, pandemi ya, wabah penyakit dan juga eh, climate change atau perubahan iklim. Kita sudah sama-sama mengalami ya dua tahun terakhir bagaimana pandemi begitu mempengaruhi segala sendi kehidupan kita, hmm. termasuk praktek dan orientasi kebijakan luar negeri Indonesia. Dan kita tidak pernah tahu apakah akan ada isu lain yang atau yang mirip yang akan muncul di kemudian hari dan terkait dengan climate change juga seperti itu. Kita sudah punya komitmen untuk menurunkan emisi, nah itu saya pikir yang perlu kemudian uh, kita lihat kembali ya uh, beberapa komitmen-komitmen kita dalam mengadres isu-isu non-tradisional mungkin
0: demikian ca. Ya. Ah, lalu untuk menghadapi tantangan-tantangan utama ya yang tadi mbak tika sudah jelaskan baik itu tantangan yang sifatnya tradisional maupun yang sifatnya lebih kontemporer ya dari isu-isu non-tradisional yang sedang dihadapi oleh bangsa kita. Dalam pandangan Mbak Tika, apakah prinsip bebas aktif itu memang masih relevan hmm. untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Mbak? Kalaupun memang masih relevan, apa sih upaya-upaya yang harus kita lakukan ya? Supaya prinsip tersebut memang aplikatif, begitu ya, konkret uh, untuk menyelesaikan berbagai macam masalah uh, politik luar negeri di tengah dinamika politik domestik, regional, dan juga internasional.
1: iya baik. Uh, relevansi uh prinsip bebas aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia ini memang masalah yang uh, kompleks gitu ya artinya kita tidak mudah menjawabnya ada berbagai pendapat gitu ya satu sisi merasa uh, prinsip bebas aktif ini tidak relevan uh, karena uh, kita dianggap bersikap uh, netral gitu ya padahal Dalam pidato yang disampaikan Muhammad Hatta tadi saya sampaikan, uh, itu dijelas di, di, disampaikan oleh beliau bahwa ini bukan berarti kita bersikap netral ya, tapi kita harus punya pendirian, punya sikap kita sendiri yang kita tawarkan. Uh, namun tadi di, selain kritisism uh, uh, atau kritik yang terjadi, terhadap prinsip bebas aktif, kita juga perlu akui bahwa prinsip bebas aktif ini memang uh, sifatnya lentur ya, lentur, fleksibel, Adapt, adaptif mungkin ya yang sebenarnya membuka ruang untuk diinterpretasikan uh, ke kebijakan yang lebih teknis. Kita tahu misalnya era Pak uh, Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono uh, beliau muncul dengan ide navigating in turbulent oceans mm -hmm. gitu ya. Lalu kemudian uh, saat ini Pak Jokowi dengan uh, di bawah Menlu dengan uh, Menlu Bu Retno itu juga ada ide tentang uh, people diplomacy atau down to earth diplomacy artinya bahwa dengan fleksibilitas yang ada sebenarnya bisa kita uh, terjemahkan begitu ya ke berbagai uh, jargon atau slogan yang itu mencerminkan uh, visi dari pemimpin dan mencerminkan kepentingan nasional kita nah tadi lalu kemudian uh, bagaimana ya kemudian supaya prinsip bebas aktif ini tetap relevan dalam kebijakan luar negeri Indonesia Yang pertama, jelas kita harus terus mengkaitkan uh, prinsip bebas aktif ini dengan pencapaian kepentingan nasional. Hmm. Kita ingat itu adalah uh, aspek penting yang digarisbawahi oleh uh, Pak Mohammad Hatta saat itu. Nah, kita tahu bahwa kita uh, saat ini memiliki visi ya, Indonesia emas 2045. Kita uh, ingin menjadi negara yang berdaulat, uh, mandiri gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita mencapai visi itu dengan berlandaskan pada prinsip bebas aktif itu dan juga saya pikir misalnya kepentingan nasional yang sifatnya sudah jelas ya di konstitusi di konstitusi kita saya pikir itu juga perlu terus menjadi apa pegangan bagi kita hal yang kedua adalah mungkin yang bisa kita lakukan supaya prinsip bebas aktif ini tetap relevan kita tahu bahwa perkembangan isu internasional ini semakin kompleks semakin multidimensi multisektoral, multi aktor, semuanya multi. Artinya berbagai aktor, berbagai isu ini saling berkelindan gitu ya dan tadi menambah kompleksitas. Artinya bahwa dalam pelaksanaan prinsip bebas aktif ini mulai dari perumusan hingga pelaksanaan ya, mulai formulasi hingga implementasi perlu terus uh, apa menganut prinsip ini. Misalnya bahwa aktor yang terlibat pastinya akan lebih banyak ya. tidak hanya kementerian luar negeri yang memang menjadi vokal poin, tapi juga berbagai kementerian yang lain, lalu pemerintah daerah, CSO, CSO dan akademisi. Dalam hal ini bahwa e, menjalin e, kolaborasi dengan berbagai pihak terkait itu juga penting untuk menjaga relevansi e, prinsip bebas aktif. E, hal yang lain adalah e, saya pikir begini, e, prinsip bebas aktif ini perlu dilihat sebagai modalitas kita. ya. Tadi di tengah kelenturan, di tengah fleksibilitas tadi kita tidak bisa, sudah sampaikan, sit on the fence ya tapi juga kita harus tetap berkontribusi dalam menawarkan ide-ide atau gagasan kita karena kalau kita tidak berkontribusi dalam memberikan opsi-opsi yang strategis bagaimana kita bisa kemudian diperhitungkan dalam kancah internasional nah hal yang lain saya pikir yang supaya membuat relevan adalah E, mungkin tadi kembali ke pertanyaan Ica di awal bahwa prinsip bebas aktif itu belum banyak di, e, dipahami atau diketahui. Berarti kan ada masalah di situ dalam kaitan sejauh mana masyarakat kita mengerti tentang prinsip bebas aktif. oleh karena itu saya pikir membumikan, gitu ya, mensosialisasikan prinsip bebas aktif ataupun paling tidak paling tidak membuka wawasan masyarakat terhadap isu-isu internasional dan kenapa kita Indonesia memilih sikap tertentu dalam politik luar negeri kita itu juga perlu dipahami masyarakat. E, mungkin kita bisa lihat di survei terakhir ya tahun 2021 oleh e, Lowy Institute, di situ cukup e, mencengangkan bagi saya ternyata hanya Uh, ternyata sebanyak 3/4 atau sekitar 70% 70% dari responden itu tidak tahu prinsip bebas aktif gitu kan itu kan berarti menunjukkan bahwa uh, masyarakat tidak terinform dengan baik tentang pilihan-pilihan kebijakan negeri yang kita ambil Oleh karena itu menjadikan uh, prinsip ini dan pilihan kebijakan kita ambil uh, juga merasa dimiliki oleh masyarakat maka kita perlu untuk kemudian uh, apa namanya menjaga terus uh, relevansi dari uh, prinsip bebas aktif ini uh, intinya uh, mungkin demikian ya jadi untuk menjadikan uh, relevan uh, kita uh, artinya perlu terus uh, me, artinya me, mener, menerapkan atau kemudian punya ide-ide segar uh, dalam upaya me, mewujudkan prinsip bebas aktif ini secara konkret
0: dan operasional di tingkat uh, uh, masyarakat kita mungkin demikian iya yeah. Jadi ada beberapa statement yang saya rasa bisa di ya Mbak, yang sangat menarik menurut saya bahwa prinsip politik bebas aktif itu uh, selain sebagai uh, prinsip atau ya pedoman untuk pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif tapi juga sekaligus modalitas ya, modalitas strategi diplomasi Indonesia. Mm -hmm. Tadi Mbak Tika juga menegaskan bahwa prinsip bebas aktif itu bukan sekedar retorika belaka, mm -hmm. bukan berarti kita kemudian netral mm -hmm. dan tidak Memiliki sikap gitu ya, tapi malah justru kebebasan kita menentukan sikap kita gitu ya Mbak Tika ya, ya betul. Dan kita punya kebebasan untuk berkontribusi gitu ya, ya di sektor mana, di lini ya, mana ya. Sehingga usaha membumikan prinsip ini juga menjadi sangat penting ya betul. Karena ya. Uh, tadi ada yang multidimensi, dimensi, uh -huh. multi sektor, jadi banyak aktor diplomasi yang sebenarnya bisa terlibat saat ini ya betul. Jadi Uh, harus memiliki pemahaman hmm. visi yang sama tentang bagaimana bebas aktif ini uh, diterapkan uh, ke depan gitu ya batika terima kasih sekali nih mbak sama -sama, diskusinya Ica. sangat sangat menarik dan semoga juga menambahkan uh, wawasan ya dari rekan-rekan uh, kawan brin ini tentang politik luar negeri indonesia Maaf. kawan brin demikian diskusi kita pada episode yuk ngopi yuk ngobrol politik bareng peneliti kali ini Terima kasih ya sudah menyimak podcast Brin kali ini dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Salam eksplorasi science tanpa batas. Podcast Brin, podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas.